0: То есть вот семь лет мы команда, я в числе этой команды реконструировала лицо.
1: Мы мы все время ищем причину, что там а как и вот лезем, лезем, лезем туда. И вот у меня ощущение, что я ухожу назад в прошлое. Я подумала о том, что есть люди, у которых сейчас не
0: рабочий день, и они просто вот так сидят в кафе в хорошую погоду и пьют кофе никуда не спеша. Я задумалась, кто же эти люди, как они вообще живут?
1: И я как-то так, ну автосервис, автосервис, ну как люди воспринимают, автосервисы да. я такой, ну вот у нас там, у нас их семь, ну типа.
0: Ты говоришь, у меня прям морошки по телу. То есть то, что было ценным и важным для меня предыдущие годы, стало уже достаточно напитанным и бессмысленным, возможно. И мне захотелось выстроить что-то новое.
1: Привет, друзья, меня зовут Левченко Миша, это канал JustPunked, я вас приветствую в сегодняшнем ролике. Наши гости, Наташа, расскажет нам про финансовое поведение, про психологию этого процесса, вот. То есть мне, мы уже взяли традиции записывать представление после того, как записали подкаст, чтобы я мог более детально рассказать, о чем будет речь. То есть сначала мы познакомимся. Она нам расскажет о том, как она перешла от архитектора Цума к психотерапии и то, чем она сейчас занимается. Она ведет группы, она ведет бурную деятельность и вообще все свое системное вот это архитектурное мышление она применила в э, психотерапии и получила на смешение этих культур очень интересный результат. Э, всем этим она с нами поделилась мы ее ждали достаточно долго кто давно с каналом на канале он знает что есть такой гость Яр яргромов тут достаточно часто который рассказывает о терапии финансового поведения он любит такие страшные термины и нато она собственно его партнер в одном из курсов который на сегодняшний день он ведет это деньги 3d <космех> Я считаю, что то, что информация, которая сегодня прозвучит здесь, она ну, прям супер важная, и хочу вам напомнить, что мы э, общаемся в режиме подкаста, то есть это живой диалог, это не интервью. Это живое общение двух людей. Хотите, можете видеть в этом даже какую-то, не знаю, терапию, еще что-то в этом роде. Вот, Но все эти эксперты-интервьюеры, ребята, просто выдыхайте. Это совершенно другая история. Мне кажется, что в сегодняшнем мире есть запрос на обычное нормальное человеческое мышление. И когда я задаю вопросы от себя, а не от э, списка, который мне написал режиссер, эта беседа получается более наполненной. Это вот мое такое видение. Если же вам вдруг станет скучно, потому что тайминг у нас не 20 минут, то для вашего удобства есть тайм-коды для того, чтобы вы могли более ориентироваться по темам, которые будут подняты в этом видео. Но я же вам настоятельно рекомендую смотреть его именно целиком. Так что хорошего вам просмотра, друзья. Делайте лайк наперед и переходим к просмотру. Привет! Привет! У нас сегодня в гостях особый человек. Я узнала о тебе э, из э, постов Яра Громова. Угу. Деньги 3D. Да. Вот. А все, что связано с яром, с деньгами, это все классно, и интересно. Очень. И он мне давно про тебя писал на самом mm-hmm. деле, но я каким-то миссическим образом, только недавно. Время и, пришло. И вот ты здесь. За тайм Хэском. Мы сначала думали про деньги поговорить, да. а потом выяснили, что есть э, поинтереснее история.
0: По Пообъемнее да. точно.
1: Да, это то, как ты из архитектора стала психотерапевтом. И о том, как вообще, в принципе, можно радикально менять профессию, и, мало того, и, наверное, еще и выигрывать на смешении этих профессий и угу. культур, да? Точно. Ну, рассказывай, потому что, мне кажется, в психотерапии люди с хорошим настроением не приходят. То есть должно быть какое-то событие.
0: Ты знаешь, сказать, что было какое-то прям ключевое событие, нельзя. Но я точно знаю, кто меня привел в психотерапию и как это произошло. В 2004 году я переехала в Киев работать. Как раз по вопросам архитектуры меня пригласили. И, соответственно, в 2004 году я познакомилась на работе с подругой, с которой мы до сих пор дружим, и вот она как раз увлекалась психологией. Она там ходила по всяким тренингам. Увлекалась? Да, да, именно увлекалась, это было хобби. Она в свое время не поступила на психологию, поступила на другой факультет, но это осталось в ее жизни. И вот она сходила на какой-то тренинг, а надо сказать, что в начале 2000-х тренинги были прямо вот очень в тренде. Всякие личностного роста, кучинги, mm-hmm. mm-hmm. развитие, там, вот эти вот успешные успехи. Это сейчас это никому не надо. Сейчас немножко оттенок поменялся. Сейчас уже меньше успешного успеха и больше желания понять себя. А тогда, вот именно, знаешь, вот какое-то развитие и достижение. Качество было немножко другое. И Юля зовут мою подругу. И она вот с очередного тренинга пришла и говорит: Наташа, тебе надо. Вот фраза была прям такая. И мы вместе там записались на какой-то очередной тренинг, и вот это было мое знакомство, это было, правда, интересно. И, соответственно, с 2005 года, наверное, я потихонечку начала вливаться в эту тему. То есть я там похаживала на семинары, что-то почитывала. А в году 2012, наверное, я попала в группу динамическую, и чуть позже оказалось, что это первый этап обучения гештальтерапии.
1: А можешь рассказать, что такое динамическая группа?
0: Вот, да, динамическая группа — это формат психотерапии, ага. но всем больше понятно про личную терапию, когда есть один психолог, к нему приходит один человек, либо как два в кино человека. кино лежит на диванчике. А В кино это психоанализ, да, понятно. скорее всего, да, есть сейчас много я, я шучу. форматов, но я, может быть, там кто не знает, а, я ну типа, да. все объяснить решила. Вот. И есть, помимо того, что тет тет терапия, есть терапия в группе. Да. Когда точно так же есть ведущий, но есть целая группа, в которой что-то там происходит. Mm-hmm. И я на самом деле достаточно долго приходила к пониманию о том, что групповая терапия, она, не сказать ценнее, но это очень ценный процесс. Потому что казалось, mm-hmm. ну вот мы друг на друга смотрим, и mm-hmm. я больше могу получить. Я же одна. А так куча народу, значит, мне меньше достанется. Но это не так.
1: Я был вот на групповых этих историях, и там э, очень интересный момент, э, но это уже из разряда эзотерики, там я не знаю, потому что собирается какой-то пул людей, и история каждого из них, она на самом деле значит что-то не только для него, а еще и для всех остальных, потому что каждый себя узнает, и со стороны как будто легче это пройти. То есть я, ну, мы же все на других там кучу всего видим, а в себе тяжело. Ну и плюс там с принятием попроще, потому что.
0: Не так болезненно, да. Легче через кого-то прикоснуться.
1: Да, да, как-то вот как будто по телеку посмотрел, uh-huh. но при этом можно вместе с другими uh-huh. людьми ВКонтакте оставаться и проживать какие-то штуки, которые наедине, ну, не знаю, uh-huh. сомневаюсь, что в моем случае бы точно случились. Но, думаю, uh-huh. ли.
0: Либо нет даже доступа к этому, нет uh-huh. идеи, что к этому можно вообще прикасаться. Ну да, пока да. другой это не озвучит. Да. Где-то тригернуло,
1: это. Или...
0: Я много знаю участников, которые ну, ходили на группы, могли не появляться, ну, в плане ничего не говорить, ничего для себя вроде как не брать, но выходить наполненными. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому у каждого свой способ взять и что-то о себе узнать.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Вот. Ну и, собственно, вот с 2012 я уже адресно э, обучалась в гешталь-терапии, параллельно с работой по основному uh-huh. месту работы. Uh-huh. Вот. И с 2017 года у меня моя
1: практика. Сурье. Денис, а давай попросим там чуть прикрутить пиздешком. Что...
0: Это динамическая группа. Пришла ну, это да, прям <с сейчас.
1: Я думаю, мы это прям даже оставим.
0: Все, вот полевые процессы. все, что происходит?
1: Вот где-то так. Просто вот ребята, кто слушает, смотрит. Оно где-то так и происходит, то есть какая-то ситуативка, где-то что-то начинает триггерить, какой-то человек определенным образом реагирует, и я могу на это тоже получить какой-то отклик, и я его озвучиваю, и мы все вместе проходим какие-то вот процессы, да, да. я помню там, ну, в первой жизни было интересно там сказать кому-то, что ну вот я тебя сейчас прям ненавижу, там, или я сейчас очень злюсь. И человек такой, да, интересно, и, и, и мы это разбираем. Mm-hmm. и оказывается, что злиться там, это нормально, mm-hmm. еще куча вещей, это нормально, и так оно сразу... Mm-hmm. То есть если брать групповые вот эти истории, то я бы сказал, это такой, ну типа как спорт с астероидами, вот, mm-hmm. то есть значительно ну, больше можно Усиленно, достичь, но да. при этом хороший бэбиситтер нужно, чтобы это все да. не, ну, не, не зашло куда-то mm-hmm. там. Куда не надо. И группы,
0: группы тоже разные бывают. То есть Бывают группы помладше, да, где mm-hmm. необходимы процессы папско-мамские, да, и тогда тренер играет роль выращивания. Mm-hmm. Бывают группы подростков, там где вызов, какие-то контрзависимые вещи, победить, mm-hmm. подраться. Бывают взрослые группы. Это очень интересно. Ну, у меня э, есть практика и личный прием частный, и есть групповой прием, групповой прием, <смех> группы. Mm-hmm. А, в этом году вот как раз с яром у нас был обучающий проект. Это такой формат встреч а, один раз в два месяца. И у меня еще есть два котерапевта, с которыми я вела терапевтические группы. И mm-hmm. очень интересно следить за тем, как группы изменяются, растут, люди в них меняются. Там, то, что было в начале группы, и как они реагируют в конце, это очень такое. Впечатляющий процесс. Интересно. Uh-huh.
1: То есть я как участник только могу сказать. Вот. А, наверное, когда ведущий человек, он видит там, когда это сразу столько людей приходят, uh-huh. Новые люди живые, с живыми взглядами, веселые. Uh-huh. Это прикольно. Так... Хорошо. Да. Расскажи, что тебя не устраивало в архитектуре, или mm. как ты, ты... Потому что, насколько я понял, ты достаточно, ну, реализованный архитектор была, то есть... Получилось, и, да. Да, и, и что, что почему? И просто это понравилось больше, либо просто какой-то был переходной период, типа, надоело, выгорело там, еще что-нибудь?
0: Знаешь, скорее выгорело.
1: Mm-hmm.
0: Скорее выгорело. Последний я не знаю, как там правильно говорить, крайний. Правильно последний. Правильно вот. последний. Мой последний проект, он, ему было посвящено семь лет моей жизни. То есть вот семь лет мы команда, я в числе этой команды реконструировал лицо. Угу. Причем мне, меня правда очень интересный такой <laughs> и, и творческий, и жизненный путь, потому что Я попала в компанию, работала там в процессе строительства одного объекта. Потом мне предложили попробовать себя в сфере управления недвижимостью. То есть я попробовала себя еще как управляющий объектами недвижимости. То есть там property management, facility management, вот эти все моменты эксплуатации зданий. Потом я вернулась в процесс строительства, когда начался проект СУМ. Mm-hmm. Ну и, соответственно, у меня такой вот ЦУМ я начинала как управляющая, которая закрывала этот объект на реконструкцию. Mm-hmm. То есть я общалась с теми сотрудниками, которые там работали. У нас были люди, которые имели всего одну запись в трудовой книжке. Uh-huh. То есть люди после института приходили в ЦУМ, устраивались на работу, и вот всю жизнь, там, 30 лет проработали, там, ну, продвигаясь по карьерной лестнице, но место mm-hmm. работы не меняли. Это тоже очень интересный опыт получить объект в том виде, в котором он был, да, с какими-то сложностями в конструктиве, мы же делали обследование, привлекали всякие НИИ, uh-huh. ну, научно-исследовательские институты, там, куча-куча всего. И вот то есть я этот проект как бы прошла от начала до конца. Uh-huh. Закрыть здание на реконструкцию, закрыть вопросы со штатом, закрыть вопросы с продажами, после этого войти в проектирование, запроектировать, после этого войти в строительство, построить.
1: Ну, логично, что после этого ты чуть подустала.
0: Да, ну, и завершалось это все. Я еще работала с арендаторами. Каким образом? То есть у меня было такое шуточное... как прозвище? Наташа – специалист по красоте. То есть моей задачей было эстетически увязывать все нюансы. Я понял. И в плане интерьера это было очень важно, потому что у нас была э, концепция интерьера, разработанная англичанами, английским бюро. И очень важно было сохранить эту концепцию и вписывать дизайны интерьеров-арендаторов так, чтобы не получился Лас-Вегас.
1: Ну да, да.
0: И это тоже вот такой заключительный этап был.
1: Хорошо у вас получилось. Очень красиво. Единственное, по паркингу и вопросы. По заезду, да
0: есть такое но на самом деле его могло быть было не быть вообще да то есть это да. вот максимальное что можно было сделать с тем что
1: просто у меня машина большая она там. Всем mm-hmm. всем приемом да yeah. ну ладно сожалею кто таки и тут ты вдруг понимаешь что или как как это происходит или ты просто берешь тайм-аут отпуск собаки да
0: Знаешь, я Ну, я же говорила, что Параллельно все это время обучалась И на самом деле идеи о том, что я прихожу В другую профессию, не было Да Ну, правда, звучит немного Странно, типа учиться для себя Но Мне кажется, у нас как-то это сейчас вот было развито По-моему, это
1: вот прям правильно звучит Слушай, я единицы людей знаю Которые для себя учатся Особенно в возрасте 20 лет это в 30-35 там уже для себя учатся.
0: Ну, и, ну я где-то так и училась.
1: Да, да, в 30-35. Ну, осознанный уже прям да. правильный выбор.
0: Вот. И э, похоже, что все-таки, да, мне захотелось каких-то изменений. Угу. И э, это не был... Ну, не было какое-то поспешное решение. То есть я принимала решение об уходе э, с работы, ну, из компании, наверное, в течение полугода. И когда я его приняла, я поняла, что, да, мне нужно время остановиться, присмотреться, что будет дальше.
2: Mm-hmm.
0: Вот. и я знаю, что такое попасть ну, в какой-то даже личностный кризис на пару лет.
2: Угу.
0: Потому что, по большому счету, кризисы меньше не длятся. То есть их угу. можно параллельно с какими-то событиями проживать, но для того, чтобы войти и выйти. По факту... Что это был
1: за кризис? Вот вообще кризис, мне кажется, угу. вот у этого слова эмоционально вот такое есть угу. после вкус. Ну, это что-то такое страшное.
0: Да, в обществе вот у нас есть такие стигматизированные слова, да. покрытые прямо.
1: Наверное, потому что это экономический кризис, угу. там какой-то еще кризис.
0: Там. Вот агрессия так, также покрыта какими-то вот, да, шипами, да, да, да кризис вот давай. А на самом деле кризис это, по-моему, греческое слово, если мне не изменяет память. И кризис это переход. Угу. То есть все просто. Да. Слово кризис буквально это переход. Переход из одного состояния в другое. То есть угу. это изменение. Да. И, ну, по сути, это вот дверной проем. Я перехожу из одной комнаты в другую. И момент перехода, он, конечно же, занимает какое-то время. Решиться выйти из этого освещенного помещения в то помещение, откуда доносятся голоса и где непонятно, что происходит, оно требует каких-то жизненных сил, каких-то душевных усилий и так далее.
1: Типа шаг в неизвестность, да?
0: Да, да. И можно в этом проеме остановиться и какое-то время понаблюдать за собой, поприсматриваться. Ну и чаще всего это и есть кризис, когда я не решаюсь отказаться от старого и пойти в новое. Угу. То есть вот этот момент душевных терзаний, грубо говоря, когда тут то, как, мне, как есть, меня уже не устраивает, я не могу понять, что не устраивает, я начинаю разбирать, так, а что же не устраивает, что конкретно я хочу поменять. Ну и вот эти вот моменты, они сложно даются. Кризисы бывают разные, бывают возрастные, угу. Бывает там в другой терминологии, в другой системе кризис ценностей, кризис смыслов, кризис идентичности, такие сложные слова. На самом деле все просто. Да, вот ценности, в моем случае это, скорее всего, был кризис ценностей. То есть то, что было ценным и важным для меня предыдущие годы, стало уже достаточно напитанным и бессмысленным, возможно. Мне захотелось выстроить что-то новое.
1: Можешь такой более пример какой-то конкретный, если… Можно. Да,
0: можно. Ну вот, опять же, я вначале приводила пример по поводу того, как поменялся формат тренингов и отношения к психологии в обществе. Да. То есть, если раньше было больше желания чего-то достигать, так. то сейчас больше желания погрузиться, вот как будто вектор был наружу, а теперь вектор вовнутрь. Да. Погрузиться в себя и понять, а что же у меня там как устроено. Угу. И, yeah. похоже, это вот То совпадает. Есть,
1: типа, галочки достижения какие-то да, уже не так сильно впирают, уже хочется разобраться, а что да. же там... А
0: доставляет ли мне это удовольствие,
1: ага, ага.
0: эти галочки достижения?
1: Я снова здесь. Говорят, что информация лучше усваивается, если иногда дать мозгам отдохнуть. И вот получается, когда ты достиг уже пика внимания, мы даем тебе одно активное действие, которое ты совершенно точно забудешь, если ты очень внимательно включишься в видос, судя по всему, это так и есть. Я напоминаю тебе про то, что надо подписаться к каналу для того, чтобы увидеть все остальные материалы и также все последующие, которые будут. То есть помимо подкастов здесь еще есть рубрика «Стакан где я что-то рассказываю в своей жизни, и немножечко юмора в сратые новости. Также в ближайшее время будет музычка альтернативная, поэтому подпишись для того, чтобы быть в курсе всего этого, в том числе нажми колокольчик, потому что контент у нас свободный, а это не очень любят площадки. Поэтому, чтобы быть в курсе всего, имеет смысл не просто нажать колокольчик, а еще и выбрать все уведомления. Вот, а теперь возвращаемся к видосу. А ты, ну наверняка слышала, да, есть еще, по-моему, какая-то сугубо такая органическая история, что мозг перестраивается прямо на уровне какой-то нейромедиаторов, гормональной системы, и он mm-hmm. прям в определенный возраст он начинает меняться. Mm-hmm. То есть дофамина вот этих достижений он переходит, если не ошибаюсь, в окситоцин какой-то mm-hmm. социальный влияние, да, влияние, mm-hmm. взаимодействие, своя роль в мире, вот Вероятно. такие вот вещи, да?
0: Ну, даже если смотреть на пирамидку Маслов, да. да, мы же вот эти уровни за... заполняем, заполняем, и сама актуализация, А-а-а. она вверху на пике, да. когда я себе прослоечку То есть базовые потребности ты закрыла? И, видимо, захотелось чего-то большего.
1: Это интересный момент, кстати, да. Вот просто мы, мы купили квартиру вот относительно uh-huh. недавно. И получается, я понял, что у меня все время было очень такое разорванное состояние, все время был уставший. И... Хотя моя жизнь лучше, чем когда-либо. Uh-huh. Вот, ну, то есть, все показатели объективные, ну, с рациональной стороны, ну, все, uh-huh. ну, прекрасно. Живи радуйся. А потом я понял, что базовая потребность не закрытая жилье, я его арендую. Uh-huh. Вот. Хотя, казалось бы. Но где-то там внутри оно сидит, вот эта тревога фантомная, и она постоянно... А у меня уже блог, я уже полез во влияние, уже и то, и все, а базовая потребность не закрыта. И вот этот разрыв, он и сделал мне вот это вот состояние. Ты
0: знаешь, вот тоже для себя недавно какую-то такую... Ну, я люблю визуальные вещи, видишь, я там много пальцами пытаюсь что-то показывать. Я вообще визуал. И я для себя визуализировала вот эту пирамидку, в теории гешталь-терапии угу. есть такое. Ну, ты наверняка это слышал, там у Яры, вероятно, еще где-то есть такое, как бы подразделение, что личность она опирается на несколько фактов ну, факторов таких, угу. да. Есть шизоидные потребности это то, о чем говоришь ты, безопасность вот этот да. низ нашей пирамидочки. Потом идет невротические потребности, невротические потребности это отношения. И есть нарциссические потребности. Это вот как раз достижение.
1: Слушай, все звучит как что-то плохое. Ну,
0: слова. Реально, да.
1: Шизоид типа: ой, я сразу. Ой, все, я шизоид. Ну, типа, это плохо. Невротик, и что еще было? Нарцисс И нарцисс Потрясающе. У всех слово этих определенных флер вообще совершенно. <свят> а на самом
0: деле нет ничего. Вот опять же, так же, как с кризисом, все безобидно и все естественно, все в порядке. Это так же, как может быть, знаешь, физиологические названия частей тела.
1: Некоторые <свят> вот не принято произносить. Ты, да. ты, ты прикинь, вот ну, нормальный человек тебя да. слушает. И ты ему шизоид, и он. <свят> Типа, что там какие-то Я прям видел, когда слово шизоид использовали как оскорбление. Это оказывается просто нормально. Ну, вот
0: в гештальтерапии. То есть есть там в психиатрии, шизоидные какие-то состояния, они немножко по-другому трактуются. Ну,
1: такие утрированные уже. Наверное.
0: Да. И вот смотри, если посмотреть на эту пирамидку, да, снизу у нас прослоечка шизоидная, потом идет невротическая, и сверху нарциссическая. И чаще всего. Мы а. э, вот эту невротическую часть с отношениями как будто не оцениваем должным образом. Ну, типа отношения отношениями. Вот мне же надо пойти подостигать, мне же надо там всего понаделать. И тогда у меня вот нижняя часть может быть проработана, да? Да. И верхняя часть с достижениями. А вот тут вакуум. Ну, в всё
1: моем рушится. случае на первых двух был вакуум.
0: Угу. И все рушится. То есть да. сверху у меня там типа достижения, какие-то медали какие-то там У-у-у. узнаваемость еще чего-то а фундаменту этому воткнуться-то некуда да да и здесь мы встречаемся возможно слышал тоже вот этот термин там хрупкость нарциссической личности там либо нарциссическая хрупкость ну, вот господи, довольно Иисусе. часто нет я есть таких такая терминов штука. не слышал бог миловал как говорится ну, так. что люди с большими достижениями, они достаточно часто бывают очень хрупкими в каких-то контактах. Вот.
1: Mm, я понял. То есть он достигает-достигает, а достигает, mm-hmm. по-другому не умеет, да, и yeah. какие-то вещи, которые могут выглядеть как то, что может пошатнуть его позицию победителя, yeah. да, вот они его могут сломать буквально. Да,
0: да, так и происходит. Вот почему сейчас тема с эмоциональным интеллектом настолько важна, Потому что, правда, люди поняли, что они я, наелись этого я, успеха. Я
1: понял, почему столько отношений я прекратил. Потому что... Да.
0: Поэтому такая штука интересная. Ну и, видимо, когда мои ценности стали меняться, я поняла, что чего-то мне не хватает. И что вот эти все достижения, они прекрасны, но их невозможно присвоить и невозможно именно сладиться до конца, пока я не имею отношений с собой и с другими. Ну, настоящих. Каких-то таких других, других по по качеству. Ясное дело, ну, есть вот как вот формальное и неформальное, да. То есть формальное, все красиво, есть лоск, но на самом деле как будто нет какого-то наполнения. Так и здесь, да. У меня внешняя сторона вроде как присутствовала достаточно полноценно, а внутри чего-то, видимо, не хватало.
1: Понятно. И к тому моменту ты уже доучилась?
0: Да, да. Я вот в семнадцатом году как раз у меня прям, конечно, сошлось все да. в декабре семнадцатого года сертификация моя. Это как э, защита диплома mm-hmm. в обучении и сдача отсума. Причем это было в один день. У меня была сертификация, сертифицировалась и поехала. Еще 29-го помню декабря. Не помню, надо посмотреть, не помню. я поехала на открытие отсума. У нас была типа такая внутренняя, у нас был софт opening, потом грант-опенинг, mm-hmm. вот эти все вещи. И вот на какой-то опенинг я поехала прямо с сертификацией. <сülüyor>
1: <сülüyor> Класс. <сülüyor> да. Как долго тебе... Сколько времени тебе понадобилось, чтобы пройти вот это и понять, чего, чего же ты хочешь?
0: Вот два года. С семнадцатого года я, получается, завершила проект, потихонечку вышла из проекта и уволилась из компании, и села дома. Mm-hmm. То есть первый год я буквально, есть такая книжка, ее, кстати, еще не прочла, но я знаю название, оно мне очень нравится. Женщина, которая легла в кровать на год. Вот, это я. Так. Вот, то есть я буквально как-то так минимизировала количество контактов, и вот ну как будто окуклилась. Угу. И где-то год я была в таком достаточно закрытом состоянии, я потихонечку начала простраивать практику. То есть я приглашала клиентов, у меня стали появляться клиенты. Вначале это был там один клиент в неделю,
2: uh-huh.
0: потом два. Ну и я вот практику, правда, расширяла очень-очень аккуратно и медленно. Uh-huh. Вот как будто... Есть такой термин, нету такого термина, не знаю, но вот клиентаемкость
2: uh-huh.
0: я очень плавненько для себя набирала. И uh-huh. в какой-то момент пришла уже и к группам, и к пониманию что кто я и к каким-то обучающим проектом угу. и к коллаборациям
1: интересно да. как можно я пытаюсь понять знаешь у тебя определенно появился какой-то навык угу. навык вот этого переключения да типа умение отказаться до да, от старого угу. но с которым ты взаимодействовал очень долго и умение вот перейти на новое Uh-huh. то есть вот он uh-huh. у тебя есть но я не понимаю как его назвать uh-huh. и не понимаю какой бы можно было дать совет человеку до да, который вот чувствуешь что его что-то уже поднадоело ему то что uh-huh. он делает и он потерялся не понимает там зачем что вообще.
0: Но я точно понимаю что сама бы не справилась да то есть точно нужна поддержка и важно понимать у кого я ее буду брать перед тем как я прыгну в эту воду uh-huh перед тем, как я решусь пройти через этот портал.
1: То да? есть в том случае это был специалист или это были близкие? А, или
0: это как? были разные люди. Это была моя семья.
1: То есть ты пришла а, и, и говоришь... Да, что я, я с что-то с да. да,
0: Мы договорились с мужем, он знал о том, что я планирую уходить, он у-гу. меня поддержал. Класс. Вот. А, у меня, естественно, был мой личный терапевт. <laughs> а, у меня были группы, на которые я ходила, вот динамические, о которых я говорила. У-гу. Они более профессионально направленные, так называемая супервизорская группа, интервизорская. У меня были коллеги, если точечные, да, какие-то встречи, и у меня были друзья. Друзей немного на тот момент было, я как-то так дистанцировалась, то есть больше всего со мной одна подруга была. Мы достаточно часто с ней встречались, как-то она меня поддерживала.
1: Ну, да. Ну, прикольно, что ты можешь, ну, буквально позволить себе, да, вот такую угу. паузу, вот при этом быть там принятой в этом. И... Да. Да, мне кажется, немного людей на такое решаются, то есть немного людей готовы для себя такое делать. Да, вот. это
0: страшно. Да. И когда я на это решалась, то я думала, что это будет одним образом происходить, по факту это происходило другим, потому что получилось так, что муж мой тоже попал в кризис, угу. То есть, когда мы договаривались, кризиса еще не было, но впоследствии и мы с ним вдвоем такие. То есть у нас еще и семейный такой кризис был. Вот. Но сейчас но я очень это, рада, что знаешь, у каждого как... из нас уже настраивается.
1: Типа, все равно все, все равно собирается в какую-то одну да. точку, и все вокруг начинает меняться. Угу. Типа, я, я вот по личному опыту вижу, что не бывает такого, что именно вот в одной области там что-то не так, а во всех остальных так. Угу. То но если, если что-то
0: глобальное э, и важное, то да, перестраивается все.
1: Да, то есть не может быть, там, даже если на, на простом примере все окей, с питанием, с тренировками, с восстановлением, но вот с каким-то одним моментом, угу. там, не знаю, личные отношения. Вот там все плохо. Я не верю. Угу. Это значит, что и, и в питании, и в тренировках там тоже все будет нехорошо.
0: Значит, там это какая-то компенсация, которая пользы не приносит.
1: Да, может
0: быть.
1: Да. Так, окей. Хорошо. И значит, с семнадцатого года, да? Да. И и как тебе? Как сейчас?
0: Я иногда сама себе завидую. Да. У меня есть в Инстаграме пост. Надо даже глянуть, какой там датой я ходила еще работала еще была вовлечена в корпоративные какие-то процессы то есть я 15 лет в корпорации проработала mm-hmm. да и вот сейчас у меня новый этап уже 5 лет <laughs> и я была на какой-то встрече и возвращаясь в офис зашла купить кофе на подоле и у меня есть фотография где я сфотографировала маленький какой-то металлический столик напротив стульчик на нем мой рюкзак и чашка кофе. И когда я это фотографировала, я подумала о том, что есть люди, у которых сейчас не рабочий день,
2: uh-huh.
0: и они просто вот так сидят в кафе, в хорошую погоду, и пьют кофе, никуда не спеша. Я задумалась, кто же эти люди, как они вообще живут. <laughs> То есть на тот момент для меня это было нонсенсом. Потому что был график, была работа там с 9 до 6, в моем случае, когда сдача объекта была... Мы по 12 часов могли работать, и ну, ненормированная. Могла из офиса уйти и в 3 часа ночи. Ну то есть это было вот прям так. А здесь, оказывается, есть какая-то другая жизнь. Когда я не завязана на выходные, я не завязана на отпуски, я не завязана на какие-то события, которые меня могут ограничить, и на которые я не могу повлиять. И вот сейчас я живу таким образом, что я могу себе позволить выйти и пить кофе тогда, когда я хочу. Я сама формирую этот график, я сама влияю на свою жизнь. Угу. Я не чувствую себя винтиком механизма. Да? Ну, вот как часто, часто бывает. Но при этом, ты знаешь, вот этот переход от корпоративного мышления в частное предпринимательство очень сложный.
1: Ну, да, потому что там все-таки часть рисков, часть решений те, с тебя. Часть почти, почти все. Слушай. Да, то есть Страховки, совершенно четко, понятно.
0: На да, графики, зарплаты. Ну, все это время. Она
1: становится таким прогнозируемым, а в своей личной истории... Это капец. И там...
0: Это просто капец. Знаешь, у нас есть семейный бизнес с мужем, ему уже, блин, сколько, с 2008 года. Ну, много. И я никогда не занималась им, то есть я была просто острунь. Mm-hmm. У меня муж-предприниматель, скорее, у него такое мышление. А когда я, получается, села дома, то он говорит, ну, давай ты будешь заниматься. У меня столько страхов было. Ну, потому что когда от меня зависит, как будет работать Ну, этот бизнес.
1: И каждый клиент-директор.
0: Это капец. Ну, я гораздо поняла, что насколько я гораздо более эффективной могу быть в чужом бизнесе, но не в своем. И это тоже был такой, знаешь, переход научиться.
1: Ну, ты знаешь, как типа полная ответственность да, за свою жизнь и не полная. Ну вот когда вот. свой бизнес, ну прям вот полнейшая, ну уже вот все тут уже, ну никто не придет ну, сверху, там не подскажет. Вот
0: она какая-то качественно другая. Да. Потому что я точно знаю, что я была очень ответственным сотрудником. И угу. я там считала, что на мне столько ответственности, что я прямо за столько отвечаю и прямо там ночами не спала и так далее. Но это по-другому. Угу. Вот, блин, по-другому.
1: Ну, совсем по-другому, да.
0: да. Помнишь в этом «По семейным обстоятельствам» старый такой советский фильм,
1: <связывающие> да, наз... точно помню, но сейчас как-то вот картинки нету. Там, там
0: Галина Польских, по-моему, играет. Ну вот, когда молодая семья живет с тещей в доме, а потом она сама выходит замуж за художника. И там...
1: Смутно. Фу, какие-то картинки помню, но...
0: Ну, неважно, да. там просто факт был, когда они искали няню и пригласили в няне дедушку какого-то. И он с ребенком очень качественно там. На руках ребенка держит, что-то готовит, ну, то есть такой специалист. Uh-huh. Тут она видит, что он по телефону говорит. Она говорит, а с кем вы говорите? Говорит, ну у меня внук дома. говорит, так а что же вы с внуком-то не сидите, а вот с чужим ребенком сидите. Он говорит, так за своего же вон ломаться надо.
1: Ну да, да. Поэтому. Сто процентов.
0: По факту, но я всего этого не знала, пока не, не сделала все эти переходы. Да.
1: Так как я свою девушку решил поучить вождению. О. Вот, мы один раз проехались, я мужественно вытерпел, не нервничал, я просто закрыл глаза и думаю самое важное не давать повода для лишнего беспокойства, mm-hmm. потому что поводов на самом деле очень много, как я вижу. Вот вышел я говорю, слушай, давай, давай наймем профессионала. Я, говорю, я просто слишком за много вещей сразу переживаю. Говорю, да, тут прям.
0: Меня муж учил водить, поэтому можешь не рассказывать.
1: Да, вот. ну да, потому это то еще испытание. Вот с левым человеком было бы, ну, куда проще. Да. У меня никаких ожиданий, что он должен быть умным, там, еще каким-то, ну, внимательным, резвым, шустрым. Ну, человек и человек. Ничего он мне не должен. А тут я уже там решил себе, что...
0: Мне просто муж очень многих знакомых, типа, сажал за руль, ага. знаешь, все так ему благодарны. Саша, ты вообще... Я вспоминаю свой опыт и тихо сижу на том, как он меня учил.
1: Расскажи, как ты в именно вот денежную историю, ну психи, uh-huh. как это правильно сказать, уже Яр вечно он какими-то как навалит таким термином там каким то психотерапевтические финансового мышления, говорит, так будет людям понятно. Не уверен, но но ты пробуй. Терапия финансового поведения. Мне поведения, да.
0: мне очень интересны системные вещи. Вот из-за того, что архитектура, в принципе, это достаточно технический, э, техническая сфера. Это не да. гуманитарная сфера. Хотя это такая связь, э, стык гуманитарной и технической uh-huh. сферы. Да? Uh-huh. И в психотерапии, в психологии тоже есть системные вещи. Так. Например, есть ответвление, э, организационное консультирование. Uh-huh. Когда э, это как психотерапия для предприятий, для бизнесов. Uh-huh. Вот, у меня есть специализация. То есть уже с какой-то
1: типа аналитикой, да, и там э, четко понятной структурой какой-то, да?
0: В том числе. То есть это э, есть теории систем так называемые, тоже вот можно... Я в
1: КП учился, кое-что слышал об этом. Вот, да. и, в,
0: и они э, в психологии точно так же применяются. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: И вот такое системное мышление, оно включает э, кучу аспектов для того, чтобы можно было проанализировать и как-то... Э, прогнозировать процессы в компаниях, в бизнесах. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть в данном случае мы не называем человека психологом, мы называем его консультантом. Консультант может прийти в какой-то бизнес, если его приглашают, да, да. и оценить, что там происходит.
2: Mm-hmm. Например,
0: иногда грязная посуда на кухне у сотрудников может быть каким-то симптомом чего-то происходящего внутри.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну вот я условно, да, какие-то такие простые примеры. И, соответственно, какие вопросы возникают в плане организации? Это, конечно же, деньги, это вопросы власти, это вопросы лидерства, это вопросы иерархии. И вот эти все вещи мне тоже очень интересны, как структурные, как системные. И как-то на фоне этого, видимо, мы с Яром друг друга нашли. Вообще мы с Яром друг друга нашли на фоне кризисов. Мы вместе проходили специализацию по кризисам возрастным. Да, я в своих процессах туда попала, я в своих, и вот как-то мы там познакомились с ним, разговорились, видимо, много, потому что обучение длится больше года. И спелись, собственно спились, говоря. Да. И спелись, да. испелись, испелись. да. Всего было много. Прикольно.
1: Угу. Так, ну, расскажи тогда, если ты уже мыслишь системно, собственно говоря, в этом Пытаешься плане. то то есть твой опыт работы в архитектуре, он тебе помог как-то больше, что ли, понять больше, или проще, наоборот, видеть какие-то вещи, или, наоборот, слишком сложнее, чем их видит человек, который без этого опыта?
0: Подозреваю, что да. Но мне нравится думать, что да.
1: Да. То есть на на смешении вот этих культур ты выиграла? Ну, веришь в это, по крайней мере, да?
0: Однозначно, потому что, смотри, архитектура, я говорила, что архитектор либо зодчий это главный строитель,
1: да. то
0: есть это товарищ, который не просто там какую-то красоту рисует, либо там окошки на фасадах, либо еще чего-то, а в его компетенции увязывать все, что происходит в здании. Если здание взять э, метафорично как человека, угу. да, то у человека есть скелет, у здания есть конструктив, да. у человека есть кровеносная система. У здания есть потоки там вода еще чего-то. Да? у человека есть нервная система, у здания есть электричество и вот очень важно в здании видеть все это целиком. Угу. Там, в том же цоме мне было важно понимать как у нас пройдут воздуховоды, потому что это влияет на то, где будут диффузоры и решеточки да. а решеточки будут в интерьере, а как они в интерьере завяжутся, а как да. потом эти решеточки завяжутся со спринклерами или с освещением? Да.
1: Или не ну, получится так, что оно будет дуть людям там, в лицо, условно говоря, да, когда они две то есть открывают. нужно
0: удерживать в голове и технические вопросы, но при этом понимать, как это будет эстетично. И это куча систем, и это куча вопросов. Угу. И точно так же в человеке. У человека может происходить куча процессов. Одновременно. Вот мы с тобой сегодня уже помотюкались немножко по поводу шизоидного, невротического, да, uh-huh. и нарциссического. Вот в человеке может одновременно происходить несколько процессов из этих разных, ну, как будто бы слоев. Uh-huh. И важно понимать, как они между собой связаны, важно понимать, как они между собой взаимовлияют. Uh-huh как они могут пересекаться, как они могут смешиваться. Это как-то как такая
1: прям детективная работа, да, по каким-то признакам, mm. то есть где-то он там не получил машину, mm. да, или еще что-нибудь, где-то он там недополучил в сексе или во внимании, mm. и где-то он там еще в чем-то недополучил, да, и по этим всем трем критериям, типа, можно выводить, где у него там какая-то так это работает, не?
0: Mm.
1: Ну, если мы берем на примере вот этого шизоидного невротического...
0: Да, я услышу, о чем ты говоришь, и думаю, так ли это работает. Если вот так детективно мыслить, то мы как будто бы будем разбираться, почему. Да. А мне, по-честному, не интересно, почему.
1: Интересно, что дальше. Мне
0: важно, зачем. Мне важно помочь человеку заметить это, что происходит в этот момент и помочь самому заинтересоваться, как он может сделать дальше.
1: Вот ты знаешь, это очень интересный момент. Дело в том, что я в своей жизни несколько раз общался именно с гештальтерапевтами, и вот мне показалось, что мы вот бесконечно колупаемся в говне. Вот э, мы мы все время ищем причину, что там, а как, и вот лезем, лезем, лезем туда. И вот у меня ощущение, что я ухожу назад в прошлое.
0: Вектор как будто туда. Да, вот как
1: будто я ну, туда возвращаюсь. А я же как бы ради будущего, да, да, пришел, ну как минимум хотя бы настоящего и уже там будущего, да. Mm-hmm. Вот. И я понимаю, что вот мы там полгода трендим, а, в, ну как Изменения. бы, э, да, да. То есть я просто, да, то есть понимаю, что там я отдаю деньги, вот я выхожу, я не скажу, что мне после этого процесса лучше, mm-hmm. вот. Э, то есть я возвращаюсь назад в какие-то состояния там mm-hmm. и все. Это не в целом про гистеротерапию, да, это про мой конкретный опыт. Ну,
0: знаешь, на самом деле есть просто разные процессы и разные терапевты, которые поддерживают разные процессы. Угу. И, возможно, для тебя там в какой-то период это было важно по мнению твоего терапевта. Угу. То есть тут. Ну вот я часто даже это. слышу
1: люди вот там, знакомые какие-то угу. говорят, вот хочу разобраться с причиной. А угу. мне всегда, чего тебе Зачем? эта причина, да? Ну, она же уже все, но она там. Но ты ее уже не поменяешь. Ну то а, есть как не купил тебе папа в детстве машинку, сказал, что ты придурок. Да. Ну все уже назад да. не размотаешь. Вот. то есть тут задача самому себе уже понять, что ну папа то как что бы его мнение и он имеет право, а я вот уже что-то да. совсем все по-другому.
0: К сожалению, не всегда удается. У нас очень сильно настроено вот это причинно-следственное мышление. Uh-huh. Возможно, генетически, возможно, воспитательно как-то, да, вот эти ожидания, что если я пойму причину, я смогу что-то изменить.
2: Uh-huh.
0: А мне когда-то очень помогла фраза моего терапевта, стреляя а потом Цельсия. Потому что я такая была дама, очень головастики мы иногда с коллегами называем. То есть ты Таких все людей. обдумываешь. Да, важно было понять, в понять, голове, обдумать, да. вот это вот все. если я не понимаю, то это фигня. То есть я обесцениваю все результаты, все происходящее. Я очень
1: понимаю, о чем ты говоришь.
0: И в какой-то момент я позволила себе просто проживать. Это было капец сложно. Это до сих пор сложно, знаешь, довериться процессу и просто...
1: Что тебе помогло больше всего вот в этом переходе из головы в сердце, грубо говоря? Практика. Практика какая?
0: Замечать, что я снова не доверяю, делать усилия и вот просто идти вперед, ага. то не циклить, но я все равно это да, делаю. Да, да. Ага, ага. То есть как... в какой-то момент то, что я несколько раз это сделала, помогает уже. Mm-hmm. Знаешь, а потом
1: вот... уже? Ну что, в вот этой очередной пик концентрации, и мы даем тебе какое-нибудь активное действие для того, чтобы тебя отвлечь. Ты можешь стать покрутиться чуть-чуть, а можешь сделать еще вот какую штуку. Если ты дошел до этого момента. то совершенно точно можно утверждать, что ролик тебе интересен. Соответственно, для того, чтобы масштабировать эту пользу, это именно то, для чего канал существует, я прошу тебя поделиться этим роликом со своими друзьями, со своими знакомыми, близкими, или с тем человеком, которому ты считаешь это будет полезно, потому что, очевидно, он тебе интересен. Возвращаемся к просмотру.
0: Я в каких-то вещах, я вот опять же возвращаюсь к этой пирамиде, когда вверху много достижений, а им некуда заякориться. Я долго не воспринимала там свои достижения там, в карьере, угу. что я правда чего-то д- добилась там, достигла. То есть это все было какое-то такое проходящее, случайное. И я в какой-то момент сильно опиралась на свое умение водить машину. Угу. То есть я в Киеве уже села за руль в году так 2013-м. Права я получила гораздо раньше, еще училась в институте, наверное, но они просто лежали. А машины не было, и вот в тринадцатом муж меня
1: посадил за, руль. посадил за
0: руль. да. И вот э, я именно это достижение смогла как будто переварить и принять, вот сделать его частью себя.
2: Угу.
0: Что вот, я не ездила, а теперь я езжу по Киеву сама вполне успешно и паркуюсь там еще чего-то и когда я хотела чего-то еще д- достичь то я вот вспоминала именно это достижение знаешь вот что uh-huh. я это смогла сделать uh-huh. я не вспоминала что я построила ЦУМ. Uh-huh. я вспоминала что я смогла водить машину
1: ну с другой стороны это тот процесс который ну вот действительно ты делаешь руками uh-huh. да вот прям руками ногами вот а с суммом Там как бы такая Ну, больше воображаемая какая-то. То То есть ну, есть дистанция между конечными ручками и тобой.
0: Не было возможности у меня это как-то принять настолько. Знаешь, вот слишком много, слишком большое, и я не уделяла этому внимания. Типа
1: как, я понял, дырочка для принятия, она вот такая, да, а -а 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 вот эта штука, она вот такая. Поэтому
0: у меня, я даже когда-то это какой-то пост писала, придумала хэштег «отложенные переживания». Потому угу. что вот правда в жизни очень много отложенных переживаний, которые не переварены, не обработаны, и тогда они остаются за пределами меня. То есть они просто информация. Это
1: очень интересно. Это просто мы работаем уже 10 лет, мы угу. обслуживаем машину, у нас куча автосервисов. И я как-то так: ну, автосервис, автосервис. Ну как люди воспринимают, автосервисы да. такой, ну вот у нас там у нас их 7. Ну, типа.
0: Ты говоришь, у меня прям
1: Да. Ну. Потом как-то мы встретились, там есть представительство, там масштабы СНГ, есть бренд Матюли, и он просто рассказал mm-hmm. там про доли рынка, вот, и объяснил, что говорит, у вас 4% Украины, я такой, ну 4% херня какая-то, он такой, чувак, Украина. Украины, типа, у вас 7 штук в Киеве, вот, а у вас 4% Украины, вы чего, типа, я так, окей, и вот тут вот я понял, что… Спасибо, что вы мне это сказали. Да, наверное, как-то все чуть больше, чем я это вижу. Вот и это тоже интересно. Я ходил, ну, да я до сих пор уже три месяца прошло, я до сих пор такой, типа, вау, оу, типа. Ого". Представляешь,
0: как важно вообще понимать, да. ну, о своей мощи хоть что-то понимать вообще в этой mm-hmm. жизни.
1: Да, да, да. Поэтому... Ну есть такая склонность, mm-hmm. ну там, ну. 10 тысяч людей собралось там на канале, знаешь что? Вот, а если бы их сразу, вот, ну, типа, типа немного, потому что там, да, есть канал да, миллионы, там, 20 ну, миллионов. Меня, ну. Вот, если а я себе всегда представляю, представить 10 миллионов стоящих на улице, 10 тысяч представить mm-hmm. на улице стоят, я так сразу и хрен mm-hmm. вот, это прям, да, или там клиентов, mm-hmm. да, вот какой-то там смотришь, там, месячное, mm-hmm. что, да, там, какие-то цифры, там, какие-то баночки, еще что-нибудь там, вот, а когда я понимаю, что там 210 человек в день, 210 в день. Да, ну, человек. Мы не машинами, мы людьми да, считаем. Да, да. 20, э, ну, 210,
0: 210 в да. день.
1: Да. А и я типа, О, офигеть. Да. Ну, типа, круто. да, когда на примерах там среднестатистический автосервис это два подъемника. То есть это 210 машин, ну, может быть, в месяц получится. Вот, у нас в день. То, типа, ого, офигеть. Да. Ну, и как это тебе правда. после автомобиля принять Zoom? Там сколько людей вовлечено в процессе? Я все еще в
0: процессе. Сколько людей
1: работало? вот так Есть какие-то подсчеты transformational- information- на проекте?
0: Ну в день настрой площадки у нас могло быть до 300 человек. Офигеть. То есть у нас были такие сводки ежедневные?
1: Да, это. То есть суммарно вовлечено людей там?
0: Да, человек 500. Класс. Но это если с подрядчиками совсем, да. Клево. Ну и конечно приятно быть частью такого. События. Ну да, да. То есть, это
1: такое, То есть да. это такое, что везде, там, на билбордах, на mm-hmm. везде-везде. Это Я класс.
0: помню, когда мы делали софт-топ, ну типа не для всех, а вот как, э, это назывался пробный запуск. Для кентов. Даже не для кентов, это э, заходили уже люди из улицы тоже, но посмотреть, еще не все э, системы функционировали а-га. предсказуемо. Mm-hmm. То есть все работает, но непонятно, как оно будет на полную нагрузку. Uh-huh. И вот стоять возле атриума, возле перил, видеть, как люди полились по эскалаторам, знаешь, вот заполняются uh-huh. эскалаторы, люди на них поднимаются. И вот здание оживает и это.
1: Я до сих Сложно пор помню передать. ощущение первых клиентов э, в своем бизнесе. Да. Это вообще прям человек передо мной стоит, пришел ко, ко мне, мне. Да, в, в мой бизнес такой Вау, типа офигеть. Реальное ощущение, yeah. вот ты когда параллель про артерии, вот uh-huh. какие-то сказал, вот у меня, вот артерии, у меня было не про ток, не про воду, у меня uh-huh. это было про клиентов. Человека потом. Да, про... yeah. да, Класс. Так, yeah. и что, э, как мы, как на систему можем посмотреть на финансовую, ну если у вас uh-huh. финансовая... Грамотность. Э, грамотность, то на финансовую безграмотность. Uh-huh. Вот, то есть какие есть основные моменты, я не знаю, uh-huh. какие-то... Классификация, а... там, я не знаю, как, как правильно сказать. Если мы смотрим на систему, значит, мы должны категоризировать. Я а...
0: считаю. Как на систему? Знаешь, система начинается с информирования. Так. Да? Ну, вот если прямо так. Я почему вот ты перед этим задавал вопрос по поводу архитектуры, насколько она мне помогла там, с психологией? Mm-hmm. Я в архитектуре еще к тому же немножко там в науку пыталась идти, там чего-то с кандидатскими, с вот этими всеми делами, и тоже благодарна очень своим научным руководителям за то, что она ну, каким-то образом формировала мое мышление в таком системном аналитическом контексте. И тогда для того, чтобы мне что-то анализировать, мне нужно иметь сначала какую-то информацию. Соответственно, в финансовом, Поле, точно так же. У нас очень много безграмотности, потому что информации очень мало.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Нас не обучают ни терминологии, ни... Э, ну окей, терминология, она потом настанет. Но даже э, самому факту присутствия денег в нашей жизни uh-huh. нас не обучают. То есть родители вводят деньги каким-то очень таким... Э, второстепенным путем, но и о их важности даже не принято говорить. То есть это тоже такая стигма. Типа деньги, жадность, ну смелый мрай в шалаше, я же не за деньги работаю. Вот сколько у нас таких фраз вообще присутствуют в обиходе, которые обесценивают деньги. И для меня вот ну, ключевым является как раз грамотная подача этой сферы жизни. То есть у нас какие две сферы под запретом? Деньги и секс. Ну да. И я могу сказать, что в терапии люди гораздо охотнее говорят о сексе, чем о деньгах. То есть гораздо легче о чем то рассказать из своей интимной жизни, чем о своих отношениях с деньгами. Там гораздо больше затыков и гораздо больше интимности, как
1: оказалось.
0: Хм. Это из опыта. Интересно. Потому что правда в деньги подмешан и секс, и отношения, и мое отношение к себе, и отношение других ко мне и вот куча, 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 куча каких-то слоев, знаешь, вот слишком много мистификаций, даже какой-то вокруг этих понятий. Поэтому чем больше прозрачности, чем больше знаний, чем больше ну, какого-то понятного и применимого такого практичного опыта будет появляться тем легче эта тема будет доступна, мне кажется. Ну вот на системном уровне, если.
1: С чего начинать понимать, что это вообще, в принципе, нормально э взаимодействовать с этой стихией? Я не знаю, как правильно ее назвать. Денежной. Э -э Категорией. Категорией, да. э -э Частью э как? В какой основ... Где основная дыра? Uh-huh. Uh... Uh,
0: ну вот мы когда с Яром этот курс разрабатывали, uh, нам обоим зашла такая идея, что на самом деле деньги — это uh, аллегория либо метафора отношений в нашей жизни.
1: Отношений с кем?
0: Отношений в принципе.
1: Uh-huh.
0: Как я умею соотноситься либо выстраивать отношения как, как я на них э, нацелена, чего я от них ожидаю, как я к ним mm-hmm. отношусь, эквивалентом являются деньги.
1: Ну, да, потому что по большому счету нам их за отношения и платят. Да. да. В той или иной форме, ну, по большому счету да. То есть
0: деньги — это всегда обменный процесс. Да. То есть это всегда какая-то, э, ну, какое-то стимулирование, да, это всегда какая-то, ну, какой-то оборот, это всегда какое-то mm-hmm. движение.
1: То есть это про умение выстраивать коммуникацию, это про умение думать дальше, да? Да,
0: да. ну вот то, чем мы с тобой говорили, да. да, когда цель за цель, когда есть какая-то динамика. То есть это не статика, это угу. не стагнация, а это жизнь.
1: А вот почему ты статику стагнацию назвала? Интересно, мне кажется, многим, может быть, вот, непонятно не этот момент. Я
0: не слепила эти два понятия, а... а... Через запятую. Я, понял, я да, понял. Через запятую. Потому что в стагнации но тоже но может быть. Я вообще
1: верю в то, что статика это и есть стагнация, угу. потому что в мире нет ничего стабильного. Угу. Ну, даже если там, по-тупому, там 10 тысяч гривен сейчас и через год. Это совершенно да, разные, разные деньги. деньги да. Да. То есть люди думают, что они стабильно угу. живут, а на самом деле нет, они стабильно они деградируют. Да. Да. Mm-hmm, mm-hmm. Так, а причина этому, наверное, потому что мы воспитаны поколением, где решения денежные особо не принимались людьми, где вот им диктовали будет вот так и все. Это я про СССР, да, и их технологии взаимодействия Ну, с людьми.
0: Все вокруг колхозное, все вокруг мое, да.
1: Да, и получается, потом была какая-то другая крайность, да, когда вот это 90-е годы, когда самая предприимчивая часть населения это были криминальные как угу. бы ребята, потому что в Советском Союзе это все было нелегально. Да. Вот, они дорвались, создали капиталы, и вот оттуда появился какой-то, наверное, стереотип вот этого б- плохого богача, угу. вот этого. Ты знаешь, вообще интересный момент, я в детстве ж, я застал Советский Союз там, но не я так, тоже. конечно, и много там, да, 9... Сколько там, господи? Да, 9 лет. Но я помню мультики, вот эту вот всю тему. Я помню, что вот всегда люди, которые были богаты, они всегда показывались как какие-то плохие. Да. Вот, даже там, казалось бы, вроде обычный, я уже не помню, что это за сказка, там, где какая-то косуля била копытцем, угу. и золотые монетки Золотая появлялись. Да и, да, и что вот сошел с ума от богатства этот угу. давай больше, 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 и все типа он помер. То есть, mm-hmm. даже когда есть деньги, и все хорошо, все равно mm-hmm. это плохо. Mm-hmm. <laughs> вот. Ну, то есть у той как бы риторики были определенные mm-hmm. задачи. А, а если вот на, на текущее время вот посмотреть, то есть есть другая крайность, да, когда рэперы там, mm-hmm. э, вот эти вот все ребята, они тоже какие-то типа деньги с воздуха, mm-hmm. они ими ссорят, там вот это все. То есть это тоже получается, маятник в другую сторону уже пошел, да? по То да. есть тут бандиты, гангстеры, тут, типа... Свободные да, люди. Да, вообще, типа, деньги это мусор, там вот это да. все. И где-то мы сейчас собираемся в какую-то кучку, как бы нормальную, да? Типа, когда становится понятно, что есть какие-то инструменты, что деньги это вообще нормально. Или как это работает?
0: Ты знаешь, наверное, стремление всех уравнять. В принципе, вот в чем это проблема была, да? да. А, то есть о, ценностью была классовая ненависть раньше. То есть угу. важно было там богатые, плохие, да, вот да, а, да. крестьяне, рабочие, молодцы. Да. Не хоти большего, оно тебе не надо, потому что все равно не получишь.
1: Ну, а если захочешь, то эти методы они криминальные, незаконные, да, это да, да. Ты буквально. будешь вне, вне да. закона,
0: да. Капиталисты плохие и так далее. То есть на самом деле очень важно понимать, что расслоение будет в любом случае.
1: Ну, Разумеется.
0: И вот в финансовой грамотности тоже ключевым, наверное, таким аспектом является и то, чтобы понимать свою
1: достаточность. Я понял. То есть хорошо, счастливый не тот, у кого много, а у кого достаточно, да?
0: Вот как будто так, знаешь, потому что даже вот если снова возвращаться к этим успешным успехам начала 2000-х, и сейчас это, в принципе, присутствует, мне кажется, да? Я просто, может быть, меньше об этом слышу, но тогда это было как-то повсеместно для меня.
2: Uh-huh.
0: То э, вот эта идея миллионерства для человека, который живет в однокомнатной квартире и лежит на диване и ждет, когда он станет миллионером,
2: uh-huh.
0: она же разрушительна. То есть uh-huh. она не в реальности. Поэтому вот эта идея достаточности и реальности, соотнесения себя с этой реальностью, вот, наверное, ключевые и в денежных вопросах также.
1: Типа, какая цель, да, вот такая. Сколько Как я и туда зачем? иду, да, для чего и что дальше, зачем.
0: А в самое начало можно еще поставить, кто я. Потому что кто идет. Кому зачем?
1: Ну, боюсь, это слишком мощный вопрос.
0: Ну вот с этого все начинается на самом деле. И с деньгами тоже.
1: В отделе продаж приходят ребята, и, конечно же, все они рассказывают, что они хотят больше денег, uh-huh. там вот это все. И, вот, и самый простой вопрос, который можно задать, это на что ты их потратишь? Uh-huh. И вот из 100% говорящих, да, они мне нужны, 95% ну, реально не знают. Угу. Я говорю, ну у тебя же есть вот ровно столько, сколько тебе надо. Ну Ты, ты же понимаешь это? Да. Вот Ты же выбрал вот такую цифру, значит, она вот такая, потому что ты ее выбрал. Клад, клад, типа мне недостаточно, тебе достаточно, это, и это правда. Ну было бы недостаточно, ты бы что-то поменял, ты бы Сломал шевелился, программу. да, ты бы там пошел на тренинг, ты бы пришел тут задолбал всех, там пошел бы к тому кто первым по продажам спросил, сука, как ты это делаешь, ну ты бы что-то mm-hmm. делал, но, но нет. Mm-hmm. И, и вот и, и это, наверное, самое неприятное и вот интересно, как вы, как вы вот этот момент, как вот этот момент люди проходят. Uh... Как вы туда подводите человека, чтобы он не... Ну, сильно не расстроился.
0: Знаешь, наверное, <с очень важно заинтересовать, правда. Да. Важно заинтересовать человека собой. Не мной, а человека им
1: Им же. Им же в его мечтах вот этим, да?
0: Да,
1: А, это опять зачем? Правильная мотивация, да? Вот представь себя там через 10 лет, ты там где, да? Что ты кушаешь, с кем говоришь, о чем? кто рядом, там, mm-hmm. что ты делаешь вообще. Вот. Если там сериал ⁇ Пивас чипсы ⁇ то, как бы, окей, ну, типа, это стоит вот столько. Mm-hmm. Посчитал, сколько стоит сериал ⁇ Пивас чипсы mm-hmm. ⁇ И, собственно, да, пошел и реализовал. А that's если that's там уже яхты-самолеты, опять-таки... Это же можно... Какая мотивация истинная? Это может быть из злости, может быть из каких благих намерений. Мне кажется, там тоже это имеет значение, да?
0: Очень важно, да, разлеплять эти все вещи, потому что куча фантазий
1: есть. Очень
0: много фантазий есть у людей о том, кто они, чего они хотят. И вот возврат в эту реальность, это, наверное, самое лучшее, что может случиться с каждым из нас.
1: Это очень... Ты знаешь, у меня э, уже была машина, за 92 тысячи долларов. И мы заходим в магазин, и я вижу там ботинки. Очень давно, лет, наверное, два, давно, у моего друга были вот такие ботинки. И тогда они стоили там, типа, ну, я не помню, то есть в моем мире это типа какая-то самая дорогая покупка в мире. Ну, то есть типа, да, там 600 баксов или 800, я не помню. И он тогда говорит там, я до сих пор помню, я получаю там 120 гривен у меня была зарплата, я работал каким-то там фотографом. Mm. Вот. И он там говорит, эти там, 600 баксов. Ну, это
2: типа...
1: Космос. Mm-hmm. Да, и я смотрю на эти ботинки, я прям чувствую, я аж пропотел. Вот. Я, блин, я всегда хотел такие ботинки. Ну, Алиса говорит, так, ну, давай померяем. Я... А я чувствую, меня аж прям, ну, вот, аж выкручивает mm-hmm. В общем, я их померил. Они мне нравятся. Мне прям было страшно себе в этом признаться, что мне нравятся. Mm-hmm. Я их покупаю. Как думаешь, когда в следующий раз я ходил, чтобы в них выйти на улицу? И вообще, сколько раз за три года я ходил? Вот как ты думаешь?
0: Не могу даже. Ну, хватит Два. на одной руке. Да. да.
1: Вот, то есть я до сих пор, то есть я езжу на машине, которая стоит, но машина, ну, норм, машина же, У-у-у. она и должна, а вот это же те ботинки, самые ботинки, да. да. И вот так я пробивал свои вот эти... М- это неприятно. Да. Это страшно, потому что приходит человек, как вам, жмет, не жмет, а я... Это непонятно не, вообще. Я, я не могу ему ответить, потому что меня всего колбасит. Мне хочется, чтобы он ушел, чтобы меня оставили наедине, чтобы этого никто не видел. Вот эти вот 10 стен позора внутреннего какой-то фу. И ресторан «Прага». Очень забавное было переживание. Mm. Тоже. Мы живем на Новопечерских липках, mm-hmm. едим ну, дорого там. да. Только проживание там стоит. И вот этот ресторан всегда проезжал, я себе представлял, что вот там надо сидеть в монокле, типа быть в алмазах там. Ну там же лебеди. Да, на волшебном там носороге, единороге, я не знаю, туда прилететь, короче. что Это, это не для меня история, это история для сильных мира всего там. Вот. И Валис, ну давай заедем. Ну давай, заходим мы туда внутрь. И я понимаю, что нет... Вот, Приносит это меню, приходит этот официант, приносят то, что мы там заказали, и я понимаю, что он стоит в два раза дешевле, чем мы каждый день в ресторан ходим. Я так, блин, офигеть. Или в ресторан «Панорама», угу. который я тоже себе так представляю, я поднялся, а там с компакт-диска прыгающего играет Тото Кутуньо и вот эти все ужасы, который там вот, купили чай и пошли, потому что ну уже да. разница между «кажется» и «на самом да, деле». Да. А у тебя какие были проходные? Потому А-а-а. что Цум, машина, А-а-а. где-то что-то посередине должно быть, мне кажется.
0: Ой, я помню свой такой стыдный стыд. Меня пригласили, не сказать, что это был прием, но какая-то такая вот вечеринка, уважная для меня особы. И это был фуршетный такой формат. И подавались сыры. Uh-huh. И к сыру подавалась лопаточка, знаешь, вот есть такой нож с прорезью и на ней лезвие, и нужно вот да. так вот нарезать да. стружкой. Да. Но это было. Это, там pardon. еще называется
1: какая как лава монаха или там какой-то сыр там такой. Uh, нет, есть вот так uh-huh. вот крутится, а, а это вот
0: в руку берешь, она как лопаточка выглядит. Uh-huh. Я не знаю, как это правильно называется. Ну, в общем, я не знала, как этой лопаточкой пользоваться. Я просто взяла и боком себе отрезала. Подошла хозяйка вечера, взяла из рук у меня эту лопаточку и отрезала так, как должно.
1: Ну, я тебе скажу, очень круто, что ты все равно отрезала сыр. Потому что большинство людей, мне кажется, они бы такие, да ну он нахер, типа. Да не так, я хочу есть.
0: Ну, в общем, вот этот и, момент, как? конечно, был, блин, мне очень стыдно было, потому что я очень уважала эту женщину, и ну, как-то мне хотелось предстать перед ней вот во всем своем... А ты своем на тот мели- момент уже в опыте... Терапии. Нет, я еще... А, еще нет. Нет, нет, это было, блин, 20 лет назад, наверное. Ага, ага. Это было начало моей карьеры. Вот. Я уже в Киеве, по-моему, жила, да? Да, это было уже в Киеве. Но... Это было очень стыдно.
1: Как бы ты сейчас поступила? Вот ровно в той же ситуации, все еще не зная, как пользоваться этим ножиком.
0: я, наверное, смогла бы об этом поговорить.
1: Просто спросить, да? Да,
0: спросить, ух ты, я не знала там, или, может быть, даже узнала, как это называется.
1: Класс, да? Да. Хотя. Да. Это ж... Ну, 20 лет. Так, можно. И люди такие, о, псих. И с улыбкой начинают объяснять, объяснять. Я помню такое. Да. так можно было, оказывается, все это время? Да.
0: Это очень забавно,
1: да. Прикольно. И как с деньгами эти люди проходят? У вас есть какие-то упражнения, что-то вы даете да. сделать и потом обсудить у как-то? У нас в... такой очень
0: насыщенный формат, да. Узная
1: ну, и... Яра, я понимаю, что должно быть что-то очень прикладное. Очень прикладное. Да,
0: да, да, да. То есть у нас в формат входит и обсуждение, ну, Чаще всего это, конечно же, упражнения, которые выполняют участники либо mm. самостоятельно, либо в групповом, либо по парам, там, по тройкам. Mm-hmm,
2: mm-hmm. После
0: этого обязательно идет обсуждение, после этого идет, ну, могут быть какие-то обратные связи. То есть есть прям парам.
1: коллективное задание. Какое-то. Да, да. Ух да. ты, класс. есть, То есть они разного типа друг упражнения. друга могут ну, челленджить, поддерживать, не поддерживать, Да, не да, как. да. А. Есть
0: прям групповые такие упражнения, в которых необходимо участвовать всем. То Класс. есть такой мини-социум ага. образуется там, где-то такое там мини-предприятие. Ма- маленькая модель маленького мира, да? Да, 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 буквально. Класс. И это, правда, очень, это очень ресурсно.
1: Ты можешь выдать какое-нибудь одно упражнение, которое бы а- люди могли сделать? Ну, знаешь, как, типа, такое какое-то экологичное, простое. Первого mm-hmm. уровня, вводное, там, я не так. знаю, что-то очень простое.
0: Сейчас, сейчас, сейчас подумаю. подумаю. Ты мне чтобы выполнили за, люди, за, которые за сталк... не
1: заплатили деньги за то, чтобы получить эту информацию. Скажем так.
0: Все больше и больше условий, слушай. Да, потому что
1: те, которые платят, они все же хочешь уже сделают, потому что у них есть ценность. А нас смотрят люди так, как бы.
0: Так, сейчас, секунду. Тест. Слушай, ну, чаще всего вот. Возможно так, чаще всего деньги связаны с какими-то ограничениями, да, количество денег, недостаточное да. в моей голове, связано с какими-то ограничениями. Да. Вот очень здорово можно выписать все фразочки,
2: угу.
0: которые присутствуют в моей жизни, в моей семье, в моем окружении, связанные с деньгами и которые окрашены как-то не можно и негативно, и позитивно, да, условно. Угу. То есть там денег нет богатые все, я не знаю, преступники. Э,
1: я быть? не могу себе это позволить. Э, не в деньгах счастья. Не в
0: деньгах счастья. Счастье с милым в шалаше. Вот прямо выписать э, по максимуму. Вот прям взять время для себя, У-у-у. не знаю, там 20 минут, час, сколько вы готовы выделить. И планомерно я когда выписывала, я не помню сколько. Я поставила целью Сотню написать. Ну, я штук 70, наверное, нашла.
1: Те, которые у вас в обиходе в семье, которые вы Которые я когда-то фу... слышала. А.
0: Которые, да, вот которые на... присутствуют в моей голове. Угу, угу. Которые вот, ну, каким-то образом проклевывается. Это же все формирует э, мое мышление.
1: Нет, так человек-то выпишет. Ну да, он же согласен вот. с этим всем.
0: И дальше напротив каждого можно прописать, э, каким чувством я откликаюсь на эту фразу. И дальше заметить, где есть какие-то страхи, и описать, что это за страх. Прикольно. То есть такой вот прям анализ, он займет время, это правда. Но когда я вижу страх, который вытекает из какой-то фразы, то тогда я могу что-то с этим страхом сделать.
1: Я вот про нет денег прям абсолютно конкретно. То есть мой мой партнер Женя по бизнесу, он финдиректор, и я очень часто себя чувствую очень странно. Вот. И я понимаю, что эта фраза нет денег, она у меня вызывает какое-то.
0: Ты прям показываешь телом. Некоторые переживания. Да.
1: И я понимаю, откуда это, и да, это интересно. Я просто вот прям прочувствовал это только, что оно так совпало и сейчас. Раз, два, три, прям все. точку. Ну, и в идеале
0: перефразировать. Да. В идеале эту фразу перефразировать.
1: Да. Ну, типа, там, например, сейчас приоритет вот такой, да, там как-то так. Я понял смысл. Угу. Ну вот, ребят, уже все, уже нормально, можно чуть-чуть уже шевелиться.
0: Да, ну, упражнения на самом деле можно делать в несколько заходов, в несколько подходов.
1: И, и раз в, не, в некоторое время еще да? повторять даже. Проверять, да. да. как оно теперь.
0: Это такая инвентаризация. Что у нас там на чердаке? Аудит.
1: Класс, класс. Но вот если бы вот так посмотреть, вот все таки что самое вот основное? То есть вот эти ограничения или есть какие-то более... Опять, ограничения, они обусловлены прошлым, правильно? Опытом, То есть, да. наверное, основное — это все таки отсутствие цели. Вообще, либо, в принципе, что прошлым, я хочу и вообще зачем оно.
0: Либо ожидание будущего. Хотя это тоже ограничение. То есть я же могу бояться и будущего тоже, не только прошлого. Ага,
2: ага.
0: То есть это всегда обусловлено тем... Ну, какими-то идеями в моей голове, скорее. Моими ожиданиями. Это всегда обусловлено нереальностью. Понимаешь, в голове-то у меня всегда нереальность. Ну, то
1: есть в голове звучит-то всегда голос прошлого. Это может быть бабушка, это может быть кто угодно вообще. Либо,
0: ну, какого-то не обязательно, не обязательно прошлого.
1: Ну, мозг, он же... Обусловлен Ты имеешь в виду, что... Концепт, он... Ну, например, да, в, в детстве определи, об, объяснили, что именно это слово, оно значит именно вот это, mm-hmm. да, в, в этом контексте. И все, я уже вот все вот живу вот этим. А в другой семье это же слово в другом контексте, оно имеет совершенно mm-hmm. другой эмоциональный посыл и так далее. Да, и когда это увижу, я так какие-то не кончены. А на самом деле... Вопрос в том, где, насколько счастливы и те, и другие, к чему их это привело, и как вообще...
0: И ставлю ли я под сомнение да. то, то, что я знаю?
1: Вот, вот этот навык. Угу. Э, вот просто усомниться в своих вот этих догматах, да. которые в свое время я принял просто. У кого-то не было вариантов, кого-то били там, У. кого-то, ну, ну, кто-то просто согласился. Вот, потому что, ну, это же родители, что, они обманывать, что ли, будут? Ну, они и и, и на вот моей это, стороне. Вот,
0: то, что я принимаю, знаешь, можно, если там с пищевыми метафорами какими-то соотносить, mm-hmm. да, это как будто я глотаю, не разжевывая.
2: Mm-hmm.
0: И тогда это не пища, когда я разжевала пищу, она имеет шанс стать со мной, потому что она переваривается, она ферментируется, и она, вот тогда эти кусочки там яблока или еще чего-то, они становятся частью меня, да? mm-hmm. вот yeah. они отдают микроэлементы в меня, это я уже. А если я проглотила целиком, то оно также целиком и выйдет. Либо застрянет во мне, не будет приносить ни пользы. И, ну, то есть это вот такие лишние какие-то компоненты в моем мозгу, не переваренные, не обработанные мной, uh-huh. которые просто лежат мертвым грузом, давят мне там на мозг.
1: Uh-huh. Ты как в детстве, да, там что-то сделай вот это. Почему? Uh-huh. Потому что, uh-huh. уже uh-huh. я сказал. Uh-huh. И переваренная все, все, непереваренная еда Завис. Так и
0: есть, да, так и есть. Так это, так это и работает.
1: Итак, так, есть еще очень важный фактор э, взаимодействия. Э, он называется комментарии. Вот, мы в ролике тут постоянно говорили о том, что нам важно вместе общаться и делиться, потому что благодаря этому мы можем масштабировать эту пользу. Поэтому я прошу тебя написать комментарий про твое отношение с деньгами, либо про те фразы, которые используют у тебя в семье. То есть все, что связано с деньгами, я прошу тебя, пожалуйста, напиши. Давай вместе это обсудим, поменяемся опытом. Это очень важно, потому что все вместе, когда мы общаемся, мы вместе получаем значительно больше, потому что у нас есть синергетический эффект. Поэтому напиши, пожалуйста, об этом. Если ты дошел до этого момента, то совершенно точно. Я думаю, эта тема тебя качнула. Прошу тебя, поделись этим, пожалуйста. А теперь возвращаемся к просмотру. Офигеть. Я просто пытаюсь... Ну, опять-таки, я знаю Яра. <сёк brown> вот, и я понимаю, что он, он, он может в три слова и в семь секунд впихнуть пять лет <сёк brown> вот, и 10 книг. Но я представляю, вот, знаешь, у меня какое-то вот очень много уважения к людям, которые проходят ваши курсы, потому что я понимаю, на самом деле, какая-то колоссальная, какие пласты там сбиваются, mm-hmm. потому что это же не просто, не знаю, там, я... до да с отношениями, мне кажется, проще задача, mm-hmm. ну потому что она там ну, не такие, блин, не такие глобальные эти штуки просто.
0: И меньше ожидания, возможно.
1: Да, да. Меньше
0: нагруженности прям... такой, знаешь, вот потому что все равно здесь столько ценности в этом, знаешь, вот прям такая гиперценность в том, чтобы как-то с этим правильно, либо должным образом, либо еще чего-то, что я прям сильно стараюсь.
2: Uh-huh.
0: Знаешь, вот когда я не могу расслабиться тоже по отношению к какой-то задаче, это что же не-, не окей. No поэтому вот здесь сбить вот этот лишний пафос, сбить вот эту лишнюю нагруженность какими-то левыми смыслами, чтобы дойти до сути, до лукови... ну вот до, до центра луковички, это тоже такая дополнительная сложная работа получается. Mm-hmm. И еще какая штука, понять то недостаточно. Конечно. Вопрос то есть мы в... то
1: все форму понимаем. Да. Как вот сидит перед нами там два бродяги. Один из них отказался от то у него были, например, деньги, mm-hmm. замки, там еще что, и он такой, да нафиг это mm-hmm. все. я вот так живу. А другой, у него этого никогда не было, mm-hmm. он просто решил, ему не надо. Вот выглядят они как бы одинаково, но почему-то одного из них назовут там бродягой, а другого мудрецом. Да? Mm-hmm. История и есть у нас. История другой. у нас есть. Mm-hmm. Абсолютно конкретная. И, кажется, можно было бегло за задом понять и подумать, что да, понятно. А нифига не понятно
0: поэтому правда очень важно то есть э, мы не только знания на этом курсе давали да а мы э, очень важно было помочь человеку прикоснуться к своим переживаниям в том числе к телесным потому что mm-hmm. очень же много есть книга классная кстати рекомендую почитать сейчас автора к сожалению не вспомню называется тело помнит все
1: Луиза Хей, по-моему. Нет, не Нет? Луиза
0: Хей, точно. Но из, она более... из, да. из
1: этих вот, из этого а- психосоматика.
0: Там не столько психосоматика, сколько там очень много и научных фактов. А там... то есть такая большая. Да, да. Ну... Она свежая, она достаточно да. новая.
1: Ох ты,
2: прикольно.
0: Вот и правда, вот к вопросу опять же, если там архитектура и психология, да, что я воспринимаю это очень целостно. То, что я понимаю мозгом. Этого всегда недостаточно. Мне важно совместить мозг, мою переживательную сферу, да, и мою ощутительную сферу. То есть тело, переживание и мозг, вот это процесс осознавания.
1: И когда они начинают все в одном в одну песню играть, она начинает Когда меня
0: кольнуло, а я понимаю, как я на это реагирую, и я, точнее, я ощущаю, я знаю, как я на это реагирую эмоционально, и я понимаю, что я с этим сделаю, вот это здоровая работа психики.
1: Ну, да. А здесь получается, мы родились, нас начали все время колоть, угу. и мы думаем, что это нормально.
0: Да. Мы вот привыкли со... к этим ощущениям. А да. тело
1: тратит иммунитет, там еще что-то, чтобы эту рану заживить, а мы даже, да. то есть мы даже не понимаем, что сейчас на сколе, да? В
0: том числе. да. Либо нам на сколе, ты говорят, я тебя люблю.
1: А-а-а. Это любовь такая. Да, да. Понимаешь, есть и и такое. тут тоже
0: такая расщепленочка, что любовь равна боль, например. Угу. Угу. Ну, и очень много всяких склеек, либо каких-то странных переживаний, ну, условно странных, в которые мы верим, но не проверяем, например. Да. И научить в моменте человека замечать, что происходит, и самому придавать этому смысл. Вот это задача. То есть даже если я могу себе не доверять в какой-то момент... Я знаю, что я могу обратиться к тебе и спросить, и сказать, слушай, у меня сейчас волосы коричневые или белые.
1: Ну да, а я не посмеюсь, а скажу, как есть, как я вижу.
0: Да, как ты видишь, и я могу уже как-то на это опереться.
1: Короче, все про взаимодействие. Да. Хотелось бы, чтобы рот только для того, чтобы кушать, но еще и чтобы разговаривать и коммуницировать, и Да.
0: И ну, по большому счету, самые успешные предприниматели и самые успешные бизнесмены, они же очень чувствительны. Mm-hmm. Они чувствительны к другим. Они чувствительны к тенденциям рынка. Они чувствительны вообще, каким бы то ни было трендом. Да? Но вот на самом деле, если так оценить, я не говорю сейчас о тех, кто фигачит там из страха, либо ну, из каких-то переживаний, когда mm-hmm. этот вектор направлен, опять же, в прошлое, да? да, что-то там меня настигнет, поэтому я бегу вперед. Да. А я говорю о тех, кто смотрит в будущее, кому интересно, кто делает деньги ради удовольствия.
1: Ну это уже визионеры, вот уже которые лидеры, да, вот эта вот вся история. Да. Угу.
0: Когда это правда процесс творчества?
1: Ну да. Что там включается уже такая штука, насколько я в своей жизни хочу себе лучшего, и тогда я уже как следствие этого это получают те, кто взаимодействует с моим бизнесом. Да. Вот, потому что до этого этапа всех ободрать забрать и так далее. Ну, если из чувства страха, то логично да. это разуть клиента, забрать у него все, обмануть, намахать там, короче, вот эти вот все вещи.
0: Либо мнение о других, да, что ага, наворовал.
1: Да-да-да. да, да, То mm-hmm. есть
0: мнение о том, что этот человек, даже если он наворовал, то он что-то для этого сделал. То есть увидеть... Ну,
1: точно не лежал. Молча. Увидеть
0: его вклад в это. Да, мне не подходит с морально-этической точки зрения те методы, которые он использует. Но, блин, красавчик, потому что он сделал вот это, вот это и вот это.
1: Ну да, я бы испугался.
0: Угу. Поэтому вот, ну, вопрос не обесценивания. Знаешь, вот опять же, обесценивание, ценность, деньги, они вот очень-очень
1: ну, рядом находятся. У меня есть товарищ, и мы когда-то ему там, осуждал гомосексуалистов, скажем угу. так, а я ему объяснил, что, говорю, просто ты с цикло, он, в смысле? Я говорю, ну, ты вот подумай, вот представь. Ты, ты вот рождаешься вот в этом мире, здесь и сейчас, со своими кентами. И в какой-то момент ты смотришь на какого-то мужчину и смотришь, и такой... А, а хороший же мужчина. Mm-hmm. Вот, и, и прикинь, вот если бы я себя поймал такой мысли, ну, я бы, наверное, испугался. Mm-hmm. Вот дойти до каких-то активных действий, ну, наверное, еще больше, наверное, испугался. Я говорю, ты бы, наверняка, тоже из того, что я вижу. Он такой, ну да, да. Я говорю, а этот чувак такой... И Окей, и, и вперед. Я говорю, так что mm-hmm. он смелее, мы с тобой. 10 раз вот. да. и он такой Блин, все. с тех пор не осуждают. Uh-huh. все нормально
0: вот как минимум этот человек знает кто он
1: да да и не бо... это очень противоречит общее каким-то общим настроением uh-huh. а он такой ты окей иди uh-huh. в жопу в прямом и в переносном связи класс ну что у нас уже часик с лишним можем уже и заканчивать мне кажется по моему клево
0: мне было очень интересно. Знаешь, да, мне то тоже, мне понравилось. Переговорить вот к вопросу отложенных переживаний, знаешь, возможно, я с тобой какие-то и перепрожила сейчас.
1: Может быть. Mm-hmm. Какие-то мои, мои ботинки, они тебе что-то тоже там помогли.
0: Ну и свои, свой сыр, да.
1: Класс. Спасибо тебе большое.
0: Пожалуйста, и спасибо тебе за приглашение. Было, правда, очень ценно и приятно. И до сих пор приятно. Буду еще смаковать.
1: Класс. класс. После вкуса. И вам спасибо, друзья. До скорых встреч.